0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, jetzt mitten im Gebetsmonat und ähm, wie schon angekündigt, wir werden immer wieder Zeiten haben, in denen wir miteinander beten. Aber ich möchte euch auch in einen Text mit hineinnehmen, äh, der uns zum Gebet heute inspirieren soll. Und dieser Text steht im Johannesevangelium äh, Johannes 1. Johannes Evangelium 1, Verse 5 bis 14. Und diesen Text möchte ich einmal mit euch lesen. Haben wir ihn schon? Da ist er. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das allen Menschen leuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte ihn die Welt nicht. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Das ist ein Teil der Einleitung des Johannesevangeliums und gleichzeitig auch so etwas wie eine Inhaltsangabe. Es ist ein bisschen kryptisch, aber in wenigen Worten wird hier zusammengefasst, was es bedeutet, dass Jesus Christus als Mensch in unsere Welt kam. Und auf ein paar Stichworte möchte ich heute eingehen und dabei rollen wir den Text von hinten auf. Ach genau, die Kinder dürfen noch, Entschuldigung, war so ein steiler Start. Die Kinder, die dürfen, ähm, haben wir große Kinder da, haben wir auch, ne? mit Tony und You und mit Birte gehen und ihr habt hinten einen eigenen Kindergottesdienst. Viel Spaß euch. Also der Text einmal von hinten nach vorne, erst Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Also das erste Stichwort Herrlichkeit. Er, also Jesus Christus, wurde Mensch und lebte unter uns. Und Johannes, der das schreibt, der kann sagen, dass er Zeuge seiner Herrlichkeit wurde der Herrlichkeit, Die Herrlichkeit, die von seinem Vater Gott im Himmel bekommen hat. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Dass es Gottes großes Ziel ist, dass seine Herrlichkeit durch sein Volk immer sichtbarer würde. Wir lesen von der Herrlichkeit des Herrn, als Gott seinen Bund mit Israel schließt. Dann stieg er auf den Berg, den daraufhin eine Wolke, die Wolke umhüllte. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Am siebten Tag rief der Herr Mose mitten aus der Wolke zu sich. Die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Mose ging direkt in die Wolke hinein und stieg weiter auf den Berg hinauf. 40 Tage und 40 Nächte blieb er auf dem Berg. Dann lesen wir von der Herrlichkeit Gottes, wie sie in die Stiftshütte einzieht und Mose in diesem Zelt immer wieder der Herrlichkeit Gottes begegnet. Und jedes Mal, wenn er Kontakt mit Gott hat, dann war ein Leuchten in seinem Gesicht, ein Glanz von der Herrlichkeit Gottes auf Moses Angesicht. Und dann etwas später, dritte Buch Mose, da können wir dann davon lesen, wie diese Herrlichkeit Gottes vor dem ganzen Volk erscheint. Aber weil das Volk Gottes sich eben immer wieder von ihm abwendet, findet schließlich Gott einen anderen Weg, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird. Er wird in Jesus Christus selbst Mensch, so wie wir es bei Johannes eben gelesen haben. Gott wurde Mensch, damit seine Herrlichkeit in dieser Welt für uns Menschen sichtbar wird, damit wir sie erkennen können. Und bei Paulus wird das dann noch weiter gesteigert. Er bezieht sich auf Mose und wie die Herrlichkeit auf seinem Angesicht war, aber er beschreibt, dass die Herrlichkeit des neuen Bundes, also die Herrlichkeit, die durch Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, noch viel größer ist, als diese Herrlichkeit, die Mose sehen durfte. Und wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann werden wir ihm immer ehrlicher und wir spiegeln immer ähnlicher und wir spiegeln seine Herrlichkeit immer stärker wieder. Die Herrlichkeit des Herrn, die soll uns in Anbetung führen. Wenn wir Gott begegnen, dann loben und preisen wir ihn. Und das ist das, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, in der wir Gott mit Liedern anbeten, indem wir das zum Ausdruck bringen, indem wir ihm loben und ihm die Ehre geben. So, Maske und Mikrofon, always a challenge. Maske und Bart, auch ein Challenge. Machen wir weiter. Ich habe im ersten Teil der Predigt ja schon gesagt, dass wir den Text von hinten aufrollen. Also kommt jetzt der mittlere Teil. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehörte, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Also das zweite Stichwort, was ich mir mit euch anschauen möchte, ist Gottes Kinder. Gott ist in seiner Herrlichkeit, in Jesus Christus, in diese Welt gekommen, die er selbst geschaffen hat. In die Welt, die eigentlich ihm selbst gehört. Und wir haben vorhin schon gehört, dass sein Volk aber sich immer wieder von ihm abwendet. Auch hier lesen wir, dass sein eigenes Volk ihn nicht aufgenommen hat. Und deshalb definiert Gott sein Volk neu. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung, so was bis dahin, wenn man als Israelit geboren wurde, gehörte man zu Gottes Volk ganz automatisch, noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Gott gibt es also als Geschenk, dass jemand zu seinem Volk gehört. Wer an ihn glaubt, der gehört zu ihm. Und der darf Gottes Kind sein. Gottes Kind zu sein, das ist ein unglaubliches Privileg. Was heißt es denn, Gottes Kind zu sein? Also erstmal, es kennt ja jeder Kind von irgendjemandem zu sein. Jeder Mensch ist Kind seiner Eltern. Die Beziehung zu den Eltern ist nicht zufällig, sondern unabdingbar. Kind kann man nicht alleine sein. Es geht immer um eine Beziehung. Und genauso ist es auch, wenn wir Kinder Gottes sind. Dann, gehen, dann stehen wir in einer Beziehung zu Gott. Wir gehören zu Gott genauso, wie wir zu unseren Eltern gehören. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann heißt das, dass er auch unser Vater ist. Und das ist er besonders durch seine Liebe, durch seine Fürsorge, und auch durch seine Erziehung. Als Vater hat er Gutes mit uns im Sinn. Das drückt zum Beispiel Matthäus 7 aus, in dem dort verglichen wird, dass selbst wir Menschen als Eltern wissen, wie wir unseren Kindern Gutes tun. Und noch viel mehr wird Gott als Vater im Himmel uns Gutes tun, wenn wir darum bitten. Das ist eine ganz krasse Zusage. Dafür können wir dankbar sein und das dürfen wir im Gebet in Anspruch nehmen. Als seine Kinder sind wir seine Erben. Und das ist ebenfalls ein wichtiger Begriff im Neuen Testament, besonders später bei Paulus. Und in diesem Begriff schwingt Gegenwärtiges und Zukünftiges mit. Als Kind sind wir in der Gegenwart schon Erben. Wirksam wird die Erbschaft aber erst später. Und so ist es mit dem Begriff des Erben, ist die Gegenwart mit der Zukunft verbunden. Als Kinder Gottes können wir also in eine Zukunft schauen, in der wir mit Gott verbunden bleiben. Und diese Beziehung, die dürfen wir aber schon jetzt leben. Und dafür wollen wir danken. Wir werden jetzt eine Zeit haben, in der wir hier in der großen Runde unsere Dankbarkeit dafür ausdrücken. Dafür, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Aber wenn ihr andere Dinge auf dem Herzen habt, für die ihr danken möchtet, dann seid ihr auch dazu ganz herzlich eingeladen. Ihr könnt einfach kurz Gerne auch Einsatzgebete, also wirklich mit einem Satz beten, Danke sagen, äh, seid ganz herzlich dazu eingeladen. Auch ihr im Stream, ihr könnt eure Mikros laut schalten. Äh, wir werden uns hier aus dem Saal äh, leise schalten ähm, und äh, auch den, den Fokus von uns wegnehmen, sodass ihr euch gegenseitig sehen könnt, wenn ihr die Kamera anmacht. Auch ihr dürft gerne eine eigene Gebetsrunde haben, eine eigene Gebetsgemeinschaft dort im Stream. Jesus, danke dafür, dass wir als Gemeinde beten dürfen, als City Church. Danke dafür, dass wir aber auch alleine beten dürfen, da wo wir sind, dass wir ja, ständig mit dir in Kontakt sein dürfen. Amen. Ja, und dann noch die ersten Verse unseres Textes. In den ersten Versen unseres Abschnitts geht es mehrfach um das Licht. Deswegen ist das auch das Stichwort. Ein Licht, das die Dunkelheit besiegt. Und dieses Licht damit ist Jesus gemeint. Überall, wohin das Licht scheint, muss die Dunkelheit weichen. Wo Licht ist, gibt es keine Dunkelheit. Licht und Dunkelheit, das sind Gegensätze. Und diese Gegensätze, sie schließen sich aus. Das ist, äh, das ist ein physikalisches Gesetz. Wo Licht ist, ist keine Dunkelheit. Dunkelheit heißt, es ist kein Licht da. Johannes der Täufer sollte den Menschen von diesem Licht erzählen, damit sie an ihn glauben. Er sollte den Menschen von Jesus zählen, damit sie an ihn glauben. Und dasselbe sollen wir auch machen. Denn wenn wir zu Jesus gehören, dann sollen wir seine Zeugen sein. Und mehr noch, wir sollen sein Licht widerspiegeln. Und dafür, dass wir sein Licht widerspiegeln können, gibt es eine Voraussetzung. Und das möchte ich mal demonstrieren. Ich habe hier eine kleine Taschenlampe mitgebracht, Also wenn wir, wenn wir Licht widerspiegeln sollen, dann müssen wir uns auf dieses Licht ausrichten. Aber ganz oft ist es das so, dass wir uns denken, wir müssen uns ganz auf Gott ausrichten. Ich meine, gut, ihr werdet jetzt immer noch bestreut, bestrahlt. Ne? Das ist nämlich, Streut sehr gut das Licht. Wir müssen uns ganz auf Gott ausrichten. Das ist das, was wir oft machen. Aber der Effekt ist, dass es uns schön kuschelig warm wird. Aber auf andere Menschen wird das relativ wenig Effekt haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns nicht nur auf Gott ausrichten, sondern auch auf andere Menschen, um das Licht widerspiegeln zu können, um das Licht sichtbar zu machen, um das Licht weiterzugeben. Und das dürfen wir sein als Gotteszeugen. Wir dürfen Spiegel sein, die auf Gott ausgerichtet sind, aber eben auch sich auf die Menschen ausrichten, auf die Menschen, denen wir begegnen, für die wir da sind. Damit andere Menschen mitbekommen, ja, was, was das für eine Herrlichkeit ist. Was das ist, was Gott uns schenkt und was er auch allen anderen Menschen schenken möchte. In Jesus hat Gott sich selbst der Welt zugewandt. Er ist in diese Welt gekommen, er ist Teil von dieser Welt geworden. Und er hat Licht in die Welt gebracht. Jesus war immer an seinen Vater im Himmel angedockt. Er hat sich Zeiten genommen, in denen er sich auch ganz auf den Vater konzentriert hat, in denen er sich voll auf Gott ausgerichtet hat und alle andere rundherum, alle Menschen rundherum egal waren. Zeiten, in denen er sich zurückgezogen hat in eine Zweierschaft mit seinem Vater, in denen er sich sozusagen bei Gott aufgewärmt hat. Aber er ist nicht darin geblieben, sondern er hat sich immer wieder neu der Welt zugewandt, den Menschen rundherum, den Menschen, die das Licht brauchten denen, die irgendwo ohne Orientierung umhergeirrt sind, auf der Suche nach etwas, das ihnen und ihrem Leben Halt und Sicherheit geben kann, nach einem Anker, an dem sie sich festhalten können, nach einem Ziel und Sinn für ihr Leben suchen. Und wenn sich Jesus diesen Menschen zugewandt hat, dann hat er das nie getan, ohne auch auf den Vater zu schauen, ich finde, dass es ein, ein gutes und wichtiges Bild für uns als City Church ist, aber auch für jeden einzelnen Christen. Es ist nicht verkehrt, sich immer wieder ganz auf Gott auszurichten, sich bei ihm aufzuwärmen, Energie zu tanken. Das können Anbetungsabende sein, das kann eine Fastenzeit sein, Stille im Kloster oder auch die ganz eigene und persönliche Zeit mit Gott im Gebet oder im Bibellesen. Ich weiß nicht, wie und ob ihr das macht. Aber danach soll es immer wieder rausgehen. Danach soll es immer wieder darum gehen, auch Menschen zu begegnen, sich Menschen zuzuwenden und ihnen helfen, sich, ihnen, ihnen liebevoll zu begegnen, ihnen zu sagen, warum es uns wichtig ist, sie zu lieben. Wenn Jesus uns liebt, so sehr, dass er sich aufgemacht hat in diese Welt, um uns nahe zu sein und uns zu begegnen, so sehr, dass, dass er schließlich sein Leben gelassen hat, dass er ja, alles aufgegeben hat, damit nichts mehr zwischen dieser Beziehung zwischen Gott und uns steht. Und wenn wir uns in diesem Bewusstsein den Menschen zuwenden, dann bleiben wir dabei auch Gott zugewandt. Dann können wir das Licht Jesu reflektieren und anderen Menschen ein Licht sein. Wir wollen jetzt eine dritte und letzte Gebetszeit haben. Eine Gebetszeit, in der wir uns in kleinen Gruppen zusammensetzen. Wenn euch das ungewohnt ist oder ihr das irgendwie komisch findet, ihr könnt auch einfach zuhörend dabei sein, aber ihr seid ganz herzlich eingeladen mit zu beten. Probiert es einfach mal aus. Wir wollen in dieser Runde Gott darum bitten, dass er uns Menschen aufs Herz legt, denen wir sein Licht reflektieren können. denen wir Spiegel sein können wo wir zeigen können, was Gottes Herrlichkeit bedeutet und ihnen diesen Glanz zu zeigen, sie dazu einzuladen, selbst Kinder Gottes zu werden und selbst Licht in dieser Welt zu sein. Auch hier natürlich die Offenheit. Wenn ihr, wenn ihr andere Anliegen habt, dann ist dafür natürlich auch Platz jetzt in dieser Runde. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.